0: Benvenuti su Anatomia dei miei 30 anni, un manuale in costante aggiornamento, ma tutt'altro che esaustivo, per studiosi di apparati emozionali, sistemi reconditi e genesi dei perché. Questo è un episodio a cui tengo molto, ed è anche un episodio spin-off. Sì, perché parlando di cerchi che non si chiudono l'altra volta, non ho potuto fare a meno di pensare al più grosso, grasso cerchio inchiudibile della mia vita, quello degli anni in cui ho vissuto a Tripoli, in Libia, che è uno dei periodi che ricordo con più affetto. Lo conservo sotto una sorta di campana di vetro che rende tutto perfetto, come per magia, e in realtà mi piace ricordare quegli anni proprio così, un po' idealizzati. Una cosa va chiarita subito: io all'inizio in Libia non ci volevo andare. Avevo 15 anni ed ero una di quelle che fa tutto schifo, no? La scuola faceva schifo, i miei compagni facevano schifo e mi avevano pure bocciata in secondo liceo. Mio padre lavorava appunto a Tripoli, e siccome all'estero la scuola italiana dura 4 anni, i miei genitori avevano deciso di spedirmi da lui, tipo pacco Amazon, con l'idea di farmi recuperare. Al momento di prendere l'aereo ero presa malissimo, avevo una tomba nel cuore e il colon tutto sotto sopra. Praticamente mi stavano deportando a milioni di chilometri da casa, e non sarei tornata indietro prima di 3 anni, che a 15 equivalgono più o meno al periodo tra il mesozoico e la rivoluzione francese. Certo, in Italia faceva tutto schifo, come dicevo, ma la Libia avrebbe fatto schifo al cubo, nero ne certa. Poi è successo che, poco prima di atterrare, mi sono affacciata dal finestrino dell'aereo e ho visto questo mare di vetro blu che all'improvviso, in modo nettissimo, diventava terra rossa. E secondo me è stato lì che mi è germogliato l'amore, proprio a prima vista. Uscita dal portellone mi ha investita un'ondata pazzesca di caldo, che era talmente caldo da avere un odore suo come di sabbia. Era tutto rosso e blu, io ero in Africa, era il 4 luglio del 2004, non lo scorderò mai. Quelli della Libia sono stati innanzitutto gli anni in cui ho preso coscienza di alcune cose importanti. I miei compagni di classe non dovevano fare per forza schifo, anzi potevo avere tanti amici, piacere ai ragazzi e perfino prendere dei buoni voti a scuola. A 15 anni sono quelle le priorità ed erano vette inesplorate che mai pensavo avrei raggiunto. C'è stato un periodo in cui insieme ai miei compagni andavamo a mangiare fuori il giovedì sera, che è come il nostro sabato visto che il giorno di festa per i musulmani è il venerdì. Io ero quella che abitava più vicina al e si era creata questa routine di trovarsi tutti da me prima di andare a cena mi piaceva veramente tanto essere un piccolo punto di riferimento per tutti perché era così diverso da come vivevo in Italia non so se anche mio padre fosse altrettanto contento di trovarsi dieci adolescenti in salotto ogni settimana però tutto sommato ci lasciava fare sono stati anche gli anni in cui ho scoperto che c'era tanto tanto mondo fuori dalla mia città Anche se a Tripoli non avevo modo di andare, che so, al cinema o a un concerto Tutto quello che vedevo e sperimentavo era una novità E questo per me era qualcosa di incredibile Ogni viaggio in auto, anche quello più breve, si trasformava in un gioco A quante insegne in arabo sarei riuscita a leggere E la mia gioia arrivava al massimo quando riuscivo perfino a capire quello che stavo leggendo Più volte nella giornata l'aria si riempiva poi dei richiami alla preghiera Che venivano dalle moschee e che viaggiavano un po' a seconda di dove li portava il vento Il cibo era tutto esagerato, esageratamente piccante, esageratamente speziato, esageratamente dolce, ma mi piaceva sempre qualsiasi cosa assaggiassi. Adoravo le lattine fosforescenti di succo d'uva analcolico e un formaggino che noi chiamavamo della vacca ridens perché aveva una mucca rossa che rideva da matti sulla confezione spesso poi ci fermavamo con i miei amici al bar che c'era vicino all'internet caffè e fumavamo al narghile se ci ripenso eravamo proprio delle mezze calzette secondo me ce lo preparavano quasi scarico però quanto ci sentivamo tosti potrei stare ore a parlare di tutto quello che sono riuscita ad assorbire e anche dei lati ombrosi in realtà che intravedevo ogni volta che incrociavo una gigantografia di Gheddafi nelle sue pose imperiali e ce n'erano tante, davvero davvero tante Ora però mi interessa che passi un concetto molto semplice, per me casa mia era la Libia. Anche se a un certo punto è arrivato il momento un po' tragico in realtà di tornare in Italia da mia madre per fare l'università, mio padre continuava a lavorare in Libia e stavamo perfino pensando di aprire un ristorante italiano a Tripoli. Conservavo nel portafogli il mio tesserino di identità in arabo e usavo i vecchi dinari come segnalibro. Ogni estate e ogni Pasqua salivamo sull'aereo e andavamo a Tripoli. Davo per scontato, insomma, che saremmo rimasti per sempre legati a doppio filo con la Libia. E invece no. A un certo punto è arrivato il 2011. Primavera araba, rivolte popolari, uccisione di Gheddafi, guerra civile, questo tanto per fare una sintesi molto molto estrema. Nel giro di poche settimane gli espatriati hanno dovuto organizzarsi una fuga che aveva del roccambolesco e mio padre è rientrato in Italia. Sulle prime sembrava che le cose si sarebbero sistemate nel giro di poco, mai avremmo pensato che sarebbe stato impossibile tornare a Tripoli. Quando vivevo in Libia avevo già la mania di collezionare oggetti che avessero un significato, che mi ricordassero qualcosa. Ho fantasticato in quegli anni più o meno un milione di volte su come avrei staccato la targhetta del numero civico di casa nostra e me la sarei portata in Italia, per conservarla tipo un cimelio preziosissimo. Mi è sempre sembrata una roba da teppista, eh? quindi alla fine non l'ho mai fatto, ma nel 2011 sono arrivata a pentirmi di non aver avuto il coraggio, tanto era il bisogno di aggrapparmi a qualcosa di materiale che fosse un pezzo di casa. Abbiamo lasciato tante cose là, proprio nella convinzione che saremmo tornati. Libri nei mobili, vestiti, quadri dipinti da amici che non ci sono più. Secondo le ultime notizie che abbiamo avuto, probabilmente non è rimasto nulla. E nella nostra cucina è stato allestito un ufficio o qualcosa del genere. Chissà perché e chissà da quale inquilino. Lo so, la mia è una situazione di privilegio perché io un posto al sicuro dai mitra dei miliziani ce l'ho, mentre tanti miei amici e conoscenti no. Ma c'è una parte di me che semplicemente vuole rivedere la sua casa. Questo è proprio un cerchio che non riesco a chiudere. Non molto tempo fa ho messo in una scatola tanti oggetti che venivano dalla Libia e che ancora mi capitavano fra le mani. A un certo punto ho proprio deciso che portavano sfiga, che forse era un modo un po' indolore per dirmi che era ora di forzarla un momentino, la chiusura di questo cerchio. Non tengo più il mio tesserino di identità nel portafogli e non uso più i vecchi dinari come segnalibro. C'è un oggetto però a cui non riesco davvero a rinunciare. La chiave di casa di Tripoli. È attaccata al mazzo di chiave di casa dei miei genitori, oggi, nel tentativo un po' scaramantico di subirne meno l'influsso. Sono sempre mezza napoletana, eh, capitemi. È l'unica eccezione che mi sono concessa, perché va bene voltare pagina, ma va bene anche tenere acceso un lumicino di speranza, no? Chissà se anche voi avete degli oggetti che sono diventati un po' degli amuleti o dei simulacri di tempi che non volete lasciare andare. Se avrete voglia di parlarmene sarò felice. Trovate i contatti nella descrizione dell'episodio. Io come sempre sono Emanuela. Spero di portare avanti questo percorso insieme a voi e chissà, magari presto o tardi ci scopriremo a vicenda raccontandoci le nostre storie. A presto!